0: Es ist Zeit für eine Spezialausgabe zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, bei denen wir über Spiele und Ergebnisse sprechen können. Und ich freue mich, das tun zu können mit meinem Kollegen Christian Stein von Handball World. Guten Morgen nach Köln. Guten Morgen. Wir haben aber auch noch zwei andere Themen und die möchte ich direkt mal vorlesen von meinem Zettel. Und zwar sprechen wir über einen absoluten Transferhammer der MT Melsungen und über das Finale der U20-Weltmeisterschaft. Der Männer dort konnte Deutschland leider nicht die Goldmedaille gewinnen und wir sprechen und wir sprechen darüber, warum das nicht möglich war. Wir bleiben aber zunächst in Rio, denn das ist ja eine Sondersendung zu den Olympischen Spielen. Deswegen wollen wir damit auch beginnen und wir beginnen mit dem deutschen Sieg beim Auftaktspiel gegen Schweden. 32 zu 29 hat die Mannschaft von Dago Sigurdsson gewonnen. Sie haben die Welle getroffen, hat er gesagt, weil er vorher schon formuliert hat dass man die Welle treffen müsse. Und ich finde, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Vor allem, wenn man sieht, dass man zwischendurch immer so Schwächephasen hatte. Aber die hat man sehr, sehr gut überwunden.
1: Ja, die hat man sehr gut überwunden. Wobei man muss natürlich auch das ganze Spiel an sich irgendwo sehen. Ja, Also, dass Tobias Karlsson mit insgesamt 20 Minuten Einsatzzeit drei Zeitstrafen bekommt. Damit kann man auch nicht unbedingt rechnen. Insgesamt hat diese konsequente Linie der dänischen Schiedsrichter Denke ich mal dazu geführt, dass die Abwehrreihen auch äh, nicht so ganz wussten, was sie, was sie dürfen und was sie äh, jetzt nicht dürfen beim Auftakt und von daher mussten sich alle ein bisschen reinfinden in dieses Turnier und deswegen haben wir auch nicht so ein Handballspiel gesehen, was, was man normalerweise kennt, zumal sind ja auch dann... Die neuen Regeln jetzt erstmals in einem Pflichtspiel im Einsatz gewesen. Und ich denke, das war schon für alle sehr, sehr ungewohnt. Und Man hat gesehen, selbst eine Überzahlsituation und zwei Tore Vorsprung sind auf einmal kein, keine sichere Bank mehr. Selbst da kann Schweden wieder zurückkommen, wie das Ende der zweiten Halbzeit zeitweise war. Und ja, es macht die Handballspiele sehr viel unberechenbarer.
0: Macht es die Handballspiele schöner. Ich höre da ein bisschen so raus, dass es dir nicht komplett zusagt.
1: Ob es sie schöner macht, da sollten wir mal ein bisschen insgesamt das Turnier abwarten. Ich fand es teilweise zu hektisch und ich glaube, also es... Wird zumindest für Schiedsrichter und äh, Offizielle und Journalisten sehr viel schwieriger sein, ein Spiel zu verfolgen, weil man muss immer ständig durchzählen, wie viele Leute sind denn jetzt gerade auf dem Platz oder wie sieht's aus und welche Situation haben wir, dass Deutschland zum Beispiel in Überzahl noch den Torhüter dann rausgenommen hat und dann das MT-Net-Goal kassiert hatte. Ähm, damit hätte vor dem Turnier vielleicht auch niemand gerechnet. Also es sind, sind immer einige Sachen, an die wir uns jetzt erst gewöhnen müssen. Insgesamt,
0: glaube ich, wird der Handball aber verkraften. Es gab mehrere Phasen in diesem Spiel. Die deutsche Mannschaft hat ein bisschen gebraucht, bis sie in die Partie hineingefunden hat. Aber dann, fand ich, in der ersten Halbzeit ist die Truppe von Dago Sigurdsson sehr dominant aufgetreten, hat da auch einiges probiert, teilweise damit mit einem Finn Lemke auch am Kreis agiert. Also... Das fand ich gerade in Bezug auf die eher holprige Vorbereitung relativ solide, was die Mannschaft da gespielt hat. Oder siehst du das komplett anders?
1: Ja, wenn wir mal auf die Statistiken ein bisschen gucken. Der Einzige, der gestern nicht so wirklich ins Spiel gefunden hat, war Kai Häfner. Julius Kühn in der ersten Halbzeit wirklich super Tag, letztendlich erwischt. Natürlich muss man sagen, dieses Spiel mit zwei Kreisläufern hat der deutschen Mannschaft auch geholfen. Auch wenn es dieses eine Gegentor dann gab. Aber letztendlich hat es dem deutschen Team geholfen. Und natürlich muss man sagen, Schweden hatte dann eben den, die frühen Zeitstrafen gegen Tobias Karlsson und äh, Kim Andersson in der ersten Halbzeit zu verkraften. Dann steht diese Abwehr natürlich auch nicht mehr so, wie man es sonst gewohnt ist.
0: Bei einer Zeitstrafe, also der zweiten, glaube ich, von Kim Andersson, meine ich mich aber auch erinnern zu können, dass die komplett dämlich war. Also da muss man dann als Spieler auch mit seiner Erfahrung wissen, da lasse ich die Finger weg und dann passiert das nicht. Ja,
1: also es gab viele Zeitstrafen und die waren zum größten Teil alle durchaus berechtigt. Es hätte noch eine dritte Zeitstrafe gegen Uwe Gensheimer geben müssen. Ähm müssen vor allem. Müssen, ja, weil er da den, den Fuß nach außen wegnimmt. Also da kann sich Deutschland, denke ich mal, nicht über die Schiedsrichter beschweren in dieser Partie. Insgesamt war das natürlich fünf Minuten vor dem Ende zu einer Phase, wo es dann auch nicht unbedingt jetzt spielentscheidend war. Aber es äh, war eine sehr, sehr ungewöhnliche Handballpraktik.
0: Spieler des Spiels bei Deutschland, mit Sicherheit Julius Kühn, sieben Treffer hat der Gummersbacher insgesamt erzielt und vor allem viele leichte Tore auch markiert. Der befindet sich nach wie vor in einer herausragenden Form.
1: Ja, ich kenne ja Julius äh, aus seiner Zeit noch bei Tusem Essen. Also es war schon damals abzusehen, genauso wie damals bei Patrick Wienczek, dass das sehr herausragende Talente einfach im deutschen Handball sind, die ihren Weg machen werden. Ja, er ist äh, in einer überragenden Form gewesen in der ersten Halbzeit. Man hat allerdings auch gut für ihn gespielt und gerade für ihn könnten sich dieses Spiel mit zwei Kreisläufer und die Räume, die sich dadurch auftun, einfach zukünftig noch besser auszahlen.
0: Mir hat Paul Drucks auch relativ gut gefallen. Der Kollege Erik Eggers hatte da ja bei seiner Nominierung ein bisschen Zweifel. Ich ehrlich gesagt auch, aber der hat eine gute Partie hingelegt, finde ich. Ja, ich finde, die ganze Mannschaft hat recht,
1: recht ordentlich gespielt. Wie gesagt, Kai Häfner hatte im Angriff da total verwachst. Null von fünf Würfen, aber der Rest kommt eigentlich auf ordentliche Quoten. Andreas Wolf hat auch nur eine durchschnittliche Fangquote wenn man mal auf die Paraden schaut, allerdings dann in den Schlussminuten war er dann wirklich auch mal retten zur Stelle, wo es dann drauf ankam. Und von daher, das sind vielleicht dann so insgesamt die Punkte, wo man sagen kann, das war ein richtig gelungener Auftakt. Und wenn man diese Form konservieren kann, dann wird man auf jeden Fall mal die Vorrunde überstehen und dann schauen wir mal, was möglich ist.
0: Und wenn man auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften in dieser Gruppe schaut, dann stellt sich dieses Resultat in ein ganz anderes Licht. Wir haben mit drei Toren gegen Schweden gewonnen, das ist nicht irgendeine Mannschaft, sondern eine relativ gute, wobei Verletzung von Lukas Nilsson hat uns sicherlich auch in die Karten gespielt. Der ist relativ früh da irgendwie umgeknickt an der Stelle, wo es vorher eventuell reingetropft hat, das hat sich nicht ganz aufgeklärt und dann konnte er nicht weiterspielen, das... Kam den Schweden alles andere als entgegen, das müssen wir natürlich auch dazu erwähnen. Trotzdem hatte ich während des ganzen Spiels nie den Eindruck, dass wir als Verlierer vom Platz gehen würden.
1: Wenn man mal von den ersten fünf Minuten vielleicht absieht, aber da als Nilsson praktisch ausgefallen ist, da hatte Deutschland, glaube ich, schon gerade die Führung übernommen oder war gerade auf dem Weg dahin. Von daher insgesamt war es, war es recht souverän. Ja, ich glaube... Gerade in der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass, dass die Mannschaft jetzt einfach auch eine gewisse ein gewisses Selbstvertrauen durch diesen EM-Titel sich geholt hat. Ich sag mal, vor vier Jahren oder sowas, da hätte so eine schwedische Aufholjagd um 25 zu 25 das deutsche Team schon noch einbrechen lassen. Schön, dass es
0: mittlerweile nicht so ist.
1: Wo müssen wir noch besser werden? Ja, wo müssen wir besser werden? Wenn man 29 Gegentore kassiert, kann man das ganz klar schon mal in Richtung Abwehr formulieren. Auch wenn das so gerade eben noch vertretbar ist, irgendwie mit einmal 15 und einmal 14 Gegentoren in einer Halbzeit. Aber für ein Großturnier, die ja eigentlich eher wenig Tore sehen sollten, vielleicht doch zwei, drei Tore zu viel gewesen. Angriff ist okay, wenn, wenn jetzt Kai Hefner noch entsprechend ins Turnier finden sollte. Und ansonsten, glaube ich, muss man einfach nur auf dem Turnier so richtig mal ankommen und mit den ganzen Umständen zurechtkommen. Und dann passt das aber
0: auch. Also bei Andreas Wolf hat es auf jeden Fall geholfen, dass er die Eröffnungsfeier verpasst hat. Er wollte seinen Schlafrhythmus nicht stören. Auch eine interessante Aussage. Aber er hat ja selber auch getroffen. Und am Ende, du hast es eben gesagt, hat er noch mal ein paar ganz, ganz entscheidende Paraden hingelegt. Welche Note würdest du der deutschen Leistung insgesamt geben?
1: Ja, ich würde schon zu einer... Zwei bis drei gehen, also es war mit Sicherheit keine, keine absolute überschwängliche Leistung, wie damals das EM-Finale gegen Spanien. Aber es äh, war ein solider Auftakt, der
0: Hoffnung zu mehr gibt. Jetzt ist Deutschland nach diesem ersten Spieltag Tabellenführer, sagt allerdings noch rein gar nichts aus. Das Interessante daran ist... Sie sind Tabellenführer vor Brasilien. Die haben nämlich mit 34 zu 32 gegen, wie ich finde, müde Polen gewonnen, die am Anfang irgendwie den Eindruck machten, als würden sie einfach mal ein bisschen spielen und warten, bis die Brasilianer dann ihrerseits müde werden, aber es hat am Ende nicht wirklich gereicht. Hast du die Partie auch intensiv verfolgt und welche Meinung hast du dazu? Ich habe die Partie jetzt nicht verfolgt, weil ich
1: dann schon, als die Partie angefangen hatte, schon über 14 Stunden gearbeitet hatte. Oh, das ist aber rotzfrech,
0: dass du da nicht weitergeguckt hast. Geht eigentlich ja. gar nicht.
1: Um, nee, es sind äh, wirklich ungewöhnliche Ergebnisse. Ich denke, es hat auch niemand großartig damit gerechnet, dass sich Slowenien gegen Ägypten so schwer tut und nur mit einem einzigen Tor gewinnt, was dann noch in der Schlussminute fällt. Ja, ich denke, viele haben in dieser Gruppe Ägypten und Brasilien im Vorfeld außen vor gesehen und haben so da die Europäische Mannschaften klar vorne gesehen. Ich denke, wir haben gesehen, dass beide sehr, sehr wettbewerbsfähig sind und da wird man jetzt mal abwarten müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Bei Polen ein bisschen Unruhe drin gewesen, dadurch, dass Schrapkowski schon im Vorfeld noch ausgewechselt wurde. Da weiß ich gar nicht, ob es da mittlerweile genauere Details gab, warum man das gemacht hat, aber auch das stört natürlich
0: dann die Vorbereitung auf so eine Partie. Die Polen haben hinterher gesagt, es wäre unglaublich schwül in der Halle gewesen. Die haben nicht so einen ganz breiten Kader, sondern die sind in der Spitze relativ gut besetzt. Aber dahinter kommt nicht sonderlich viel. Dann haben sie die Brasilianer zu Beginn auch und eigentlich während des ganzen Spiels relativ häufig nicht angepackt. Bei sieben oder acht, neun Metern konnten die verhältnismäßig frei werfen, gerade aus dem Rückraum. Und Torterleistung war auch nicht sonderlich gut bei den Polen. Da muss einiges kommen und da muss vor allem viel besser werden vor der Partie gegen Deutschland. Jetzt können wir natürlich leicht reden. Wir haben gewonnen gegen einen relativ starken Gegner. Die Polen haben gegen die Brasilianer verloren, die Slowenen haben sich gegen Ägypten relativ schwer getan. Sind wir jetzt plötzlich dann doch der Favorit auf den Gruppensieg?
1: Ob wir der Favorit auf den Gruppensieg sind, das, das wird sich zeigen. Ich denke mal, wir... Ja,
0: Moment, so habe ich die Frage ja nicht gestellt. Ich möchte eine klare Antwort von dir haben.
1: Sagen wir mal so, ich glaube, bei der EM waren alle Teams aus Europa hinter uns, wenn ich das richtig sehe in dieser Gruppe. Also... <lacht> Da muss man schon den Anspruch haben, ganz vorne zu landen. Brasilien und Ägypten sollte man eigentlich auch hinter sich lassen. Ich habe im Vorfeld viel auf Slowenien gesetzt. Auch die haben ja mit ihrer Kaderzusammenstellung ein bisschen überrascht. Mia Sarabets nur als Nummer 15 letztendlich nominiert. Das muss man sich auch erstmal leisten können.
0: Ja, die haben allerdings sehr, sehr viel Qualität auf der Mitte, muss man auch dazu sagen. und haben das ja auch im ersten Spiel bereits unter Beweis gestellt. hat, glaube ich, der Kollege Bessjak von Magdeburg einige Buden gemacht. Muss ich gerade nochmal schauen. Ja, sieben Stück zweitbester Torschütze und...
1: Bester Scorer insgesamt, ja. weil er die meisten Vorlagen noch, also die zweitmeisten Vorlagen noch gegeben hat im gesamten ersten Tag.
0: Da sieht man mal, kann man sich leisten, Sarah Betz auf der Bank zu lassen beziehungsweise ich kann gar nicht, nicht im Kader. So ist es ja richtig formuliert. Und dann schauen wir mal in die Gruppe A. Da gab es auch sehr, sehr interessante Resultate. Ich habe das Spiel Katar gegen Kroatien leider ein bisschen zu spät eingeschaltet. Schönen Gruß an die Öffentlich-Rechtlichen. Ihr dürft gerne ein bisschen mehr zeigen von allem. Da hätte ich nichts dagegen. Es muss nicht unbedingt live im Fernsehen sein, aber das mit den Streams ist vorne und hinten nichts. Und da ja, freue ich Frage mich sehr. Ist,
1: warum ja. Die, warum die ARD und ZDF nicht auf das komplette Stream-Paket zugreifen, wo sie die Rechte ja erworben haben, das war in vergangenen Turnieren, Ganz anders, und da muss man wirklich sagen,
0: wenn ich das Ding bezahlt habe, warum sende ich es nicht? Ja, der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt es nicht, dass sie das bestmögliche Angebot zur Verfügung stellen. Ist eigentlich komplett irre, aber die Privatsender haben da irgendwie ein bisschen was mitzureden, und dementsprechend ist das nun so. In England, beziehungsweise im United Kingdom, im Vereinigten Königreich, da ist es so, dass die BBC einfach aus allen Wettbewerben immer einen Stream zur Verfügung stellt. Also, wenn da gerade in der Handballhalle was leer ist und Halbzeitpause kann man das auch sehen, aber man kann es sehen, wenn man denn eine britische IP-Adresse zur Verfügung hat und Zufälligerweise bin ich gerade in London und deswegen konnte ich bei der BBC das Spiel zwischen Katar und Kroatien verfolgen und die Kataris, sie sind sensationell eingestellt gewesen von ihrem Trainer Valero Rivera und haben die Kroaten komplett an die Wand gespielt. Zweite Halbzeit ging dann zwar unentschieden aus, aber die Kataris führten zu Pause schon mit 15 zu 8. Und Kroatien hatte keine Chance. Dann haben wir noch das Ergebnis von Frankreich mit zwei gegen Tunesien gewonnen. Fünf Tore Vorsprung zur Pause, aber dann hinten raus gingen die Kräfte ein bisschen schwinden. Und die Dänen taten sich schwer lange gegen Argentinien. 10 zu 10 zur Pause, aber dann nach dem Seitenwechsel haben sie die Partie doch relativ deutlich dominiert und am Ende mit 25 zu 19 gewonnen. Was sagen uns diese Ergebnisse?
1: Also erstmal sagt uns das Spiel von Kroatien, wie wichtig doch ne, das gute Paket Abwehr und Torhüter ist. Katar hat äh die meisten Steals nach dem ersten Tag, hat die meisten geblockten Bälle nach dem ersten Tag und hat den Torhüter mit der deutlich besten Fangquote in seinen Reihen gehabt. Also von daher muss man natürlich sagen, ist dieser dieser deutliche Erfolg vor allem über die Abwehrleistung erklärbar. Ja, dass dass sich Mannschaften wie, wie Tunesien oder Ägypten entsprechend am ersten Spieltag noch mithalten, das ist nicht so außergewöhnlich, damit damit konnte man rechnen. Ich denke mal auch gerade, wenn wenn man sagt, die Temperaturen in der Halle sind recht schwül gewesen, dann ist das vielleicht auch eine Sache, die den Mannschaften aus Südamerika oder Afrika oder, oder aus dem Scheichtum Katar gut zu Pass kommt, wo die europäischen Teams dann vielleicht ein paar kleinere Probleme mit haben. Aber den Rest konnte man insgesamt so erwarten. Die einzige Überraschung für mich ist wirklich dieser deutliche Sieg von Katar gegen Kroatien gewesen. Das hätte ich so nicht erwartet. Brasilien gegen Polen, auch für mich eine, eine kleine Überraschung. Da hätte ich auch
0: eher mit einem polnischen Sieg gerechnet. Schauen wir mal, was die polnische Mannschaft dann in der Partie gegen Deutschland bringen kann. Übertragung beginnt, glaube ich, dann auch um 16.30 Uhr und erneut ist das ZDF mit an der Reihe, was die Übertragung angeht. Also wer das komplette Spiel live sehen will, das wird es dann wieder im Stream geben beim ZDF. Das war ja auch bei der ersten Partie schon so. Da haben wir, glaube ich, als deutsche Handballfans zumindest noch relativ viel Glück gehabt, was das angeht. Ja? Wir haben, glaube ich, zwei Minuten insgesamt im in
1: Free-TV verpasst zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der Rest war ja komplett live und in voller Länge zu sehen. Ich denke mal, dass, da kann man aus deutscher Sicht ganz zufrieden sein oder aus Handballersicht. Aber für natürlich den, den kompletten Handballfan ist es schon schade, wenn dann letztlich nur so wenige Partien im Stream angeboten werden.
0: Also ich kann nur darauf hinweisen, bei der BBC, wer sich zufällig im United Kingdom aufhält mit seinem Rechner, mit seinem Tablet oder was auch immer, der kann das gucken, alles, jedes Spiel, übrigens bei jedem Wettbewerb ist das so. Das finde ich großartig und es wäre schön, wenn das in Deutschland irgendwann auch mal der Fall wäre. Wir schauen rüber zum Frauenturnier. Welches Ergebnis hat dich da am meisten überrascht?
1: Ja, das Frauenturnier, das hatte für mich einige Überraschungen. Ich denke mal als erstes der Sieg von Angola gegen Rumänien, auch wenn wir im Vorfeld schon gesagt haben, Rumänien ist für mich auch so ein Kandidat fürs Ausscheiden nach der Gruppenphase. Dennoch war Angola in dieser Gruppe doch noch schwächer eingeschätzt worden von von vielen Experten auch und das ist glaube ich so die Überraschung. Frankreich-Niederlande ist für mich da nicht die Überraschung gewesen. Du erinnerst dich an unsere Vorschau, ich habe Frankreich im Finale gesehen und die Niederländer drin kommen nicht übers Viertelfinale heraus, also von daher auch nicht die die große Überraschung, genauso wie Spanien-Montenegro. Da hat sich die dieses Comeback vom Popovic überhaupt nicht ausgezahlt. Bis jetzt Russland-Korea wohl die kurioseste Partie, wenn man sich den Spielverlauf betrachtet. Russland wirklich schon weit zurückgelegen und dann das Spiel letztendlich doch noch gedreht. Das ist, ja, und ansonsten Brasilien schlägt Norwegen. Ist auch nicht so die große Überraschung. Ich erinnere mich an eine Weltmeisterschaft, da hat Norwegen zum Auftakt gegen Deutschland verloren. Deutschland wurde am Ende 17. und hat den Presidents Cup gewonnen. Norwegen wurde Weltmeister. Alles noch gar nicht so lange her, also dass ähm, Norwegen zum Turnierstart nicht immer die besten Leistungen abruft, auch das ähm, ist nichts Ungewöhnliches.
0: Das war, glaube ich, die WM 2011 und die war in Brasilien. Also ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis für die Norwegerinnen, allerdings haben sie dieses Mal, glaube ich, gegen eine Mannschaft verloren, die auch am Ende relativ weit oben mit dabei sein kann. Wobei auch du da gesagt hast, die Brasilianer wahrscheinlich schon ja nicht mehr ganz so gut, wie das vor zwei, drei Jahren noch der Fall gewesen ist und vielleicht schon ein bisschen zu früh, zu gut gewesen. Trotzdem muss man ja auch hier sagen, finde ich bemerkenswert das Ergebnis von Russland gegen Korea, denn du hast zwar gesagt, die Russinnen lagen schon hoch zurück, aber du hast nicht gesagt, wie hoch. 12 zu 19 stand es aus Sicht von Russland Anfang der zweiten Halbzeit. Dann habe ich irgendwie umgeschaltet und dachte mir, ja, sehr ja großartig, die Koreanerinnen schön gespielt bislang, Auftaktsieg und am Ende sehe ich, die haben mit 5 verloren. Also dann haben sie da nochmal einen Lauf von minus 10 gehabt irgendwann in der zweiten Halbzeit. Unglaublich. Bojana Popovic mit dem Comeback bei Montenegro, hast du auch schon angesprochen gegen Spanien, hat nichts gebracht. Angola sicherlich sehr, sehr überraschend. Was ich vor allem überraschend fand, nur 14 Tore bei den Niederlanden, das ist ein bisschen wenig, da muss deutlich mehr kommen, aber vielleicht haben sie dieses eine Spiel gebraucht, um ins Turnier reinzukommen, um jetzt vielleicht mal den Fokus auch ein bisschen zu legen, nicht auf das, was außerhalb des Platzes passiert, sondern das, was auf dem Feld passiert und ja, die nächsten Spiele, die stehen ja heute schon an. Wenn ihr diese Sendung hört, geht's in ein paar Minuten schon los mit dem Auftaktspiel Korea gegen Schweden. Das wird sicherlich auch interessant, denn die Schweden haben im ersten Spiel mit 10 Toren gegen Argentinien gewonnen, aber Korea hat eben gezeigt, dass sie durchaus mithalten können. Wir wechseln ein bisschen das Thema und wir waren nur kurz beim Frauenturnier, aber das bitte ich zu entschuldigen, denn wir haben sehr lange über das Männerturnier gesprochen und die Sendung ist zu diesem Zeitpunkt schon relativ lang. Ich habe es am Anfang angekündigt, es gibt einen Transferhammer aus der DKB-Handball-Bundesliga zu vermelden und nein, es ist nicht der Wechsel von Christian Zeitz zu den Rhein-Neckar-Löwen, sondern es ist der Wechsel von Tobias Reichmann zur MT Melsong. Was kannst du uns zu diesem Transfer sagen?
1: Der Transfer wird jetzt nicht in diesem Sommer oder zu dieser Saison passieren, sondern erst dann in der nächsten Saison. Interessanterweise tauscht man quasi die Europameister aus. Johannes Elin wird dann die MT-Meldungen verlassen und dafür kommt dann Tobias Reichmann. Wenn man die deutsche Nationalmannschaft sich anguckt, scheint das erstmal so eine klare Verstärkungsansage zu sein. Johannes Selin allerdings hat jetzt auch beim Linden Cup in Gießen gezeigt, dass er eigentlich in der Top-Verfassung momentan ist. Von daher ist es nominell erstmal einen Schritt nach vorne für Meldungen, auf dem Weg weiter oben anzugreifen. Aber wie viel man sich da letztendlich jetzt verstärken wird,
0: das äh, werden wir dann sehen. Man muss aber auch sagen, es ist ein bisschen auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Hier, komm, wir holen den besten rechts außen der letzten Europameisterschaft, der sich derzeit in einer herausragenden Verfassung befindet, der in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen hat. Und wir zeigen dann, seht her, wir können so einen Mann bekommen, auch wenn vielleicht andere Topclubs an dem interessiert gewesen sind.
1: Ja, ist natürlich eine Ansage erstmal, wobei man auch sagen muss, die Konkurrenz ist jetzt da nicht so schlecht aufgestellt. Also wenn wir uns angucken, wer bei den Rhein-Neckar-Löwen, Kiel und Flensburg auf rechts außen unter Vertrag steht, da möchte ein Tobias Reichmann vielleicht auch nicht Nummer zwei sein oder sich um, um seinen Stammplatz streiten müssen. Von daher weiß man natürlich jetzt nicht, wer da alles mit im Rennen war, aber... Ich denke mal, dass es für Meldungen wirklich schon eine, eine Ansage ist, sich so einen Spieler letztendlich zu holen. Und wenn ich es
0: richtig in Erinnerung habe, müsste Michael Roth ihn auch noch in, in Wetzlar trainiert haben, oder? Puh, das weiß ich jetzt aus, wenn ich leider nicht. Aber ich habe eine andere Frage. Und zwar, wohin geht denn dann Johannes Selin? Das ist eine gute Frage. Ich habe bis jetzt... Noch keine Ahnung, wo
1: Johannes Selin hingehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mal wieder zurück nach Berlin geht. Magdeburg wird wahrscheinlich auch nicht ewig mit Robert Weber noch spielen. Aha. Ja,
0: aber der hat gerade den Vertrag verlängert. Stimmt, der hat bis 2020 sogar verlängert. Ne? Ja, also ich glaube, da kann sich ein Selin nicht erlauben, hinter dem auf der Bank zu schmoren, so. denn Robert Weber ist ja auch ein sehr, sehr guter Spieler. Füchse Berlin hast du gerade schon angesprochen, das würde ein bisschen auch ins Schema passen. Sachison hat noch Vertrag bis 2017, Selin wäre ablösefrei. Wenn da nicht diese Vorgeschichte wäre, dass Selin damals aus Berlin weggegangen ist, unter anderem auch wegen des Geldes, aber sonst... Würde das sehr gut passen, denn Bob Hanning ist ja gerade dabei, eine Mannschaft zusammenzustellen, nach dem Motto TBV Deutschland, wie das einst in Lemgo der Fall gewesen ist, mit jeder Menge deutscher Nationalspieler, würde sehr gut reinpassen.
1: Ja, würde sehr gut reinpassen. Ich denke, er erkennt das Umfeld. Damals war es ja auch ein bisschen noch, war ja Dago Sigurdsson noch Trainer, jetzt ist halt Erlingur Richardson der Trainer, von daher Selin vielleicht auch ein paar Jahre reifer geworden. Sein Standing als äh, amtierender Europameister kommt vielleicht den Gehaltswünschen von damals auch jetzt eher näher, als, als es gerade als frischer Nationalspieler war. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da einigen könnte.
0: Kommen wir zum letzten Thema in der heutigen Sendung, die sich eigentlich ja nur um Olympia dreht, aber ich denke, das gerade mit Tobias Reichmann und Johannes Selin mussten wir auf jeden Fall noch ansprechen, denn es ist brandaktuell und die U20-Weltmeisterschaft der Männer ist auch quasi noch brandaktuell. Leider haben wir das Finale verloren gegen Spanien nach Verlängerung. Es war sehr, sehr knapp, es hat nicht gereicht, schade, aber trotzdem wieder mal ein deutliches Signal, dass der deutsche Nachwuchs auf dem richtigen Weg ist. Nur der Trainer hat leider ganz am Ende nicht mitgespielt. Warum? Was war los?
1: Sagen wir, jungen Spielern kann man ja den einen oder anderen Fehler verzeihen, einen gestandenen Welt- und Europameister letztendlich, der als, als Trainer an der Seitenlinie ist, dem sollte es nicht passieren, dass er sich dann, wenn gerade passiv angezeigt wurde gegen Spanien eine halbe Minute vor Ende, dass er sich dann eine gelbe Karte wegen Meckerns einfängt, egal was für Grund, es letztendlich gab. Ja, ich glaube, er wollte eine progressive Bestrafung haben. Es darf einem Trainer wie Markus Bauer einfach nicht passieren.
0: Schade, schade. Aber da gibt es kein Zurück mehr, denn dieser Jahrgang, der wird ja nicht mehr dort spielen können. Jetzt müssen sie halt abwarten, was dann da in Zukunft passiert mit den Spielern, die nachrücken. Ob die wieder in der Lage sind, so herausragend sich zu präsentieren. Ich glaube, dieser Jahrgang, war der nicht auch Europameister geworden? Oder bei der EM zumindest sehr, sehr weit gekommen? Weißt du das noch?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht auswendig sagen, aber natürlich haben wir da mit Tim Suton schon mal einen, einen überragenden Spieler letztendlich drin gehabt, der jetzt über jede Menge Erstliga-Erfahrung verfügt. Franz Semper ist in Leipzig in der ersten Liga angekommen, mit Sicherheit ein großer Faust, fand die beiden. Wer mich überrascht hat und auf wen wir uns, denke ich mal, vielleicht dann auch in der kommenden Erstligasaison freuen dürfen. Das sind die beiden Mindener, Marian Michalczyk auf der Mitte und Joel Bierlehm im Tor der deutschen Mannschaft. Ich denke, daran sieht man auch, dass diese Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau und selbst die zweite Liga ist ja ein sehr, sehr hohes Niveau schon wichtig für, für solche Spieler in jungen Jahren sind. Bei den, bei den Spaniern gibt es einen Haufen von Spielern, die natürlich dann schon in der Liga also bald spielen, weil die Topstars letztendlich die, die Plätze frei machen und ins Ausland gehen. Also von daher, ja, die Spanier haben zumindest zum ersten Mal ihr Potenzial, was sie haben, richtig abrufen können.
0: Naja, wichtig ist, dass wir jetzt bei Olympia unser Potenzial richtig abrufen. Das haben wir im ersten Spiel, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt, die nächste Ausgabe von Kreis ab. Spezial zu den Olympischen Spielen gibt es dann, muss ich gerade mal schauen, am Donnerstag. Und die Sendung ist jetzt schon sehr, sehr lang geworden. Mal gucken, ob sie auch am Donnerstag erneut so lang wird. Ihr wisst aber, in der Zwischenzeit gibt es alle Informationen bei facebook.com, slash kreisab oder auch bei Twitter, at Vielen Dank an den Kollegen Christian Stein. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns in drei Tagen wieder.